0: Sør-Norge tørker ut. Det er svært tørt over store deler av Sør-Norge, og det vises. Og er det så tørt ute at vi kommer i til å ha vakthold her i mange, mange timer fremover. Samtidig er det svært lite snø i fjellet, og det er heller ikke ventet nedbør den nærmeste tida. Vannforsyningen til Norges største by er veldig sårbar. Og for første gang på nesten 20 år nærmer Oslo seg nå en mulig vannkrise. For vannstanden i Nordmarka bare synker och synker. Og nå må innbyggerne selv spare på vannet. Du hör på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. Det är fredag 6. maj. Har du sett på værmeldingen fra Nord-Norge sted i det siste, så har du kanskje vært mest opptatt av dette. Snøbygger mange steder opp i stiv kuling på kysten av Finnmark. Tirsdag og onsdag blir det full vinter i dette området.
1: Det har snødd mye i Tromsø i dag også, 10 centimeter. Det fortsetter også de neste dagene med skitevær.
0: Mens du kanskje har skrudd av når værkartet har flyttet sig nedover til Sør-Norge. I dag så har det vært mye sol i Sør-Norge fortsatt. Da. Over 20 grader mange steder. Også i dag ser vi at en del steder har kommet et stykke over 20-tallet. Og jeg skal innrømme, det har vært skikkelig digg å alltid ha tørt gress å sitte på når man tar sig en enhet i parken, eller å gå hjemmefra uten den minste bekymringen for at man ikke tok med paraply. Men kommer det ikke regn snart, så kan det bli ganske mye mindre digg. Før det blir noen nedbørn, så er det fortsatt lokale skogbrannfare. Det
1: var i alltid ti gressbranner langs Østfoldbanen i dag.
0: Store brannmannskaper og et brandtog deltok i slåkarbeidet.
1: Det är väldigt tørt i södra Norge nå. Det har faktiskt fallt extremt lite nederbörd helt sedan november. Eh faktiskt omkring en halvparten så mycket som normalt, men mars och april har varit extra illa. Man har faktisk inte registrerat så lite nederbörd sedan man bynt att mäla i 1895. Så nå är det rätt så sett extremt tørt och det föra till både lite vatten i vattenmagasinen som igen föra till höjstrumpriser och det föra till skogsbrandfara. Um, og i Oslo så tror du jo faktisk drikkevannskilden vår
0: Maria Petrem, Oslo journalist og Aftenpostens autoritet På allt som har med vann og, og vannforsyning å gjøre Hvordan havner vi her?
1: Det handler jo om flere ting Det handler jo mest av alt om den denne lange tørre perioden Som strekker seg tilbake helt fra, fra i høst Hvor det har vært veldig lite snø i hele vinter Og nå veldig lite nedbør i våremåndene så det gjør at det er lite vann både i Maredalsvannet, som er drikkevannskilden til hele Oslo, 90 prosent av Oslo i hvert fall, og lite vann i alle drikkevannskildene som forsynner Maredalsvannet med vann.
0: Maredalsvannet ligger rett nord for Oslo, et faktisk steinkast unna ytterkanten av byen. Men lenger in i marka, enda lenger nord, så ligger det 28 mindre vann som holder Maredalsvannet fylt opp. Og nå er det lite vann i alle de sjøene også.
1: I tillegg så er det blitt gjort vedlikeholdsarbeid ved en av innskjønene som forsyner Maredalsvannet med vann, det er den innskjønene til Gjæringen, og den forsyner Maredalsvannet med 15 prosent av alt vannet. Og den er nå tappet helt ned på grunn av vedlikeholdsarbeid, og det er også en av årsakene.
0: Litt dårlig timing der da?
1: Litt dårlig timing, men det vedlikeholdsarbeidet var nødt til å bli gjennomført nå, så dårlig timing, men sånn. Måttetvis bare være.
0: Men hvor lenge kan vi forvente at det fortsetter å være så tørt da?
1: Det er jo veldig vanskelig å si. Det kan jo plutselig komme en lang nedbørsperiode, men akkurat nå ser det jo ikke sånn ut på noen, noen av værvarslene fremover. Så det ser ut som at vi går en lang og tørr periode i møtet, og hvis vi skal se litt tilbake på historien, så kommer sånne tørreperioder ofte i en toårsperiode. Siste gang var i 1995-1996, så det kan hende at vi har en lignende periode foran oss, hvor vi kommer til å stå i en situasjon hvor vi må være litt sparsomme med vannbruken vår i lang tid.
0: Så nå er Oslofolk kommet i en situasjon hvor deilig, klart, fossende vann i springen ikke lenger er noe man kan ta for gitt. Og derfor tog myndighetene tak.
1: Oslo kommune begynte å ane hva vi hadde i i januar. Så da gikk de ut i mediene rett og slett og oppfordret folk til å spare på vannet. Så det mente de at ville kunne ha en effekt for å unngå at vi havner i en vannkrise senere i år.
0: Og hvordan responderte Oslo folk på det da? Sparte vi på vannet?
1: Nej, vi gjorde jo ikke det. Det, det hade faktisk ingen effekt. Og Oslo har jo selv tatt litt selvkritikk på den beskjeden, kanskje druknet litt i mediebildet når det var som mye annet som skjedde. Det var jo både pandemi, og det var en begynnende krig i Ukraina. Men um, det hade rett og slett ingen effekt på, på målingene. Det
0: ble ikke brukt noe mindre vann?
1: Det ble ikke brukt noe mindre vann.
0: Og siden da har det nesten ikke regnet, og nivåene er enda lavere. Så hvor alvorlig kan dette egentlig bli? Har Oslo dommer seg skikkelig ut nå. Denne lyden er noe av det som bekymrer vann- og avløpsetaten i Oslo aller mest nå. For dusjing och personlig hygiene står for en stor del av vannet som Oslofolk bruker hver dag. En annen stor bekymring ligger i denne lyden.
1: Osloborgerne bruker faktisk som liksom cirka 160 liter per person i døgnet.
0: Det er mer enn jeg trodde. Ja. Hva bruker vi det på da?
1: Det vi bruker aller mest på, det er det som er personlig hygiene. Er altså dusj og vask og tampus. Så det bruker vi cirka 31 av vannforbruket vårt per døgn på. Og på andre plass så har vi toalettspilling faktisk, det er kanskje litt overraskende, men vi bruker faktisk 23 prosent av vann vi bruker på en dag på å spille ned i do. Eh, I tillegg så koster det ganske mye vann å vaske klær, 19 prosent av daglig forbruk. Eh, oppvask tar oss en del vann, 15 prosent, og så har vi matlaging, 6 prosent, og annet som blant annet inkluderer det å ta seg et glass vann eller et tre, det utvirker ca. 6 prosent.
0: Så ikke slutt å drikke vann, men kanske spare på andre områder da?
1: Ja, helst. <laughs> Så er best hva er det eller liksom beste å gjøre da? Nei, det beste er kanskje å ta litt kortere dusjer, ehm, gjøre det som Oslo kommune har oppfordret oss til, ehm, trykke på den lille knappen i stedet for den store knappen på do, kanskje vaske klær på økonomiprogram, ehm, skru av kranen med syppesortenna, den type ting tror jeg vil ha stor effekt.
0: Og skru av dusjen når du tar sammen på i håret?
1: Ja, Kanskje ikke bade, men ta en kort turs.
0: Og hva skjer om vi fortsetter å ikke gjøre noe av det her, og bare bruke som fulle sjømenn?
1: Hvis vi fortsetter å bruke som fulle sjømenn, så, og det fortsetter å være like tørt og regne like lite, så kan det bli aktuellt å iverksette nye tiltak, og altså at øh, Oslo kommune må se til andre typer verktøy for å forbedre situasjonen, typ utover sensommeren høsten.
0: For den oppfordringen i media om å bruke mindre vann, og senere en tekstmelding til folk i Oslo, da ingen hørt etter, det var faktisk en del av første tiltaksnivå.
1: Tiltaksnivå 2 innebærer at Oslo kommune selv kommer til å begrense sitt eget vannforbruk, blant annet ved å vaske mindre gatene, stenge av vann i fontenene. Nå har vi allerede, bymiljøetaten har allerede stengt av vann i en del av de fontenene som de drifter, men det kan da også bli en by helt uten vann i noen fontener i det hele tatt. Um, I tillegg så vil vannføringen i Akersjelva, som jo renner ut fra Mardasvannet, begrenses. Det blir mindre vann i Akersjelva.
0: Hva, hva har det å si da?
1: Det kan jo i verste fall ha betydning for det biologiske mangfoldet. Akersjelva er jo full av, av planter og fisk spesielt, og det kan jo bli alvorlig for, for biologin der på sikt.
0: Hvis ikke det er nok, så kommer neste nivå. Da begynner det å bli alvor. Akerselva vil ligne mer og mer på en bekk. Og så vil kommunen gå mer inn i folks privatliv. Det vil for eksempel ikke lenger være lov å vanne i hagen, eller vaske bilen like ofte som før.
1: I tillegg så vil Oslo kommune begynne å forberede seg på å trykke på den virkelige store rødknappen. Og, og hva det? Det vil være å ta i bruk vann som i dag ikke brukes som drikkevannkilder. Det eller en liten innsjø som ligger i Sørkedalen, som heter Langlia og et lite vann i Lillomarka som heter Alnesjøen.
0: Og hvorfor er det så rødknapp? Hva er problemet med det?
1: Problemet det er at disse vannene i dag ikke er drikkevannkilder, og de är heller ikke ett godkjent renseanlegg. Så dersom disse vannkildene tas i bruk, så vil det bli sendt ut kokevarsel till alle som får vann fra disse vannene. Så det vil da bety at alle som får vann herfra, vill bli nødt til å koke vannet för de brukar det i matlaging och lignende.
0: Og ikke nok med det? Det vil også påvirke de som er glad i gå tur i marka.
1: Det vil også bli aktuelt å ta i bruk et lite vann, eller et ganske stort vann faktisk, i Østmarka, som heter nøklevann. Og det er i dag et kjempepopulært sted for folk, som brukes til både fisking og bading og tur og alt mulig. Så hvis vi virkelig trykker på den rødknappen og når siste tiltaksnivå, så vil nøklevann bli tatt i bruk som drikkevannskilde. Og da vil de måtte sperre av hele nøklevann som friluftsområde.
0: Men i alle disse tiltakene, så er det en ting som er viktig å få med seg. Hvis det verste skulle skje, og alle tiltakene må innføres, så skjer ikke det over natta. Det vil skje gradvis, og forhåpentligvis ikke i det hele tatt. For Maria, hvor sannsynlig er egentlig alt det her?
1: Det er nok ikke så veldig sannsynlig. Men så er det vanskelig å spå været. Det ingen som kan forutsi hvordan været blir de neste måtene. Så vi får vente og se.
0: Men for å være helt sikre på å unngå at Oslo må koke vannet, så er det en ting som er viktigere enn noe annet.
1: Det er en lengre periode med mye nedbør. Så det holder rett og slett ikke med styrtregn en dag eller to i Mardalsvannet, men man er avhengig av en lang og våt periode som vill fylle opp ikke bare medelhavsvandet men også alla insjöne som försyner medelhavsvandet med vatten. Alltså alla, det är 28 som har insjöer inom våra som också man fylles upp, likadant vi på något sätt har vatten i banken. Eh, på den måten så kan man jo regulere medelhavsvandet och hålla igen och kunna sørge för att vi inte hamnar i den situationen här hvis vi får en ny tørkeperiode neste år da.
0: Så optimalt sett masse regn i hele nordmarka, men ikke nå her nede hvor vi som ikke er i marka hele tiden er då.
1: Ja, ideelt sett. ideelt sett en skikkelig, skikkelig fuktig sommer i marka, men ikke, ikke i byen.
0: Okej, okay, så eh, vi må ha en lang period med masse nedbør, eh, og vi kan bidra selv med å spare dusjekort, trykke på den lille knappen på do, i tilfelle den nedbøren ikke kommer. Er det noe annet som Oslo kommune kan gjøre?
1: Ja, det er faktisk noe mer Oslo kommune kan gjøre, og det holder de på med akkurat nå, faktisk. Det er noe som har vært snakket om og planlagt og utredet i over 50 år, men arbeidet gikk første gang i 2020, og det handler om å bygge en ny vannforsyning, en reservevannforsyning til Oslo. For i dag får vi jo alle vann fra en og samme kilde, og det gjør at forsyningen er veldig sårbar. Og denne sårbarheten, den er vi nødt til å leve med i seks år til, den nya försörjningen ska stå klar 1 januari 2028. Eh, om allt går efter planen då. Och fram till så kan folk i Oslo bara håpe på regnfulla år.
0: Det var vattenmyndighet Maria Petrem som tog tag i den Oslo's möjliga vattenkris. Ljuden du hörde var fra NRK. Episoden er laget av produsent Anders Weberg og meg, David Vekoni. Og resten av forklart er Fride Nes Nålstad, Synne Søyhorn, Marte Spurkland og Anne Lindholm. Nå så tørst av å ha en